0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Imagina juntar pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vistas diferentes, numa conversa sobre um tema ligado ao empreendedorismo. Imaginou? Pronto, está aqui. Este é o Pode Debater. Fique agora com o debate deste mês.
0: Olá, malta! Eu sou Rita Macerane e tenho comigo Plínio Chaves. E hoje trazemos um episódio sobre branding para startups. Um tema que nos diz muito, não é? A é quem está a querer lançar o seu próprio negócio. Plínio, quem é que estará aqui conosco hoje?
1: Sim, Rita, esse tema nos diz muito. E hoje temos o João Cardoso, que é especialista em marcas e comunicação na Herbis Creative Studio. Muito obrigado, João, por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado eu
2: por, por me terem convidado.
0: Obrigada a nós por ter aceito o convite. Um, em primeiro lugar, queríamos que nos falasse um bocadinho sobre ti. Uh, Apretando-te aqui um bocadinho para os nossos ouvintes, quem é que tu és, onde é que vens, a tua história, o que te trouxe aqui hoje.
2: Então, olha Rita, em primeiro lugar sou um péssimo self-introducer, tenho vindo a trabalhar <risos> isso nos últimos meses mas uh, acho que ainda não está no ponto um, pá, meu nome é João Cardoso como vocês já disseram, tenho 27 anos uh, embora diga a toda a gente que são 25 acho que faz <risos> sentido pararmos ali já tenho para de... <risos> já para, exatamente, num quarto de tá ótimo. olha, nasci em Leiria sou nascido e criado em Leiria, a minha família na verdade é da guarda uh, não sei bem como é que lá foram parar mas nasci em Leiria <risos> depois um, depois a minha mãe decidiu-se mudar para, eu digo uma periferia mas é uma periferia, pá, a 30 quilómetros ou um bocadinho mais. Uh, a minha mãe decidiu-se mudar para, um, para uma aldeia e pá, pronto, e foi lá que, que, que nasceram os meus irmãos e que foi lá que estudei até ao meu sexto ano, que é quando atingimos aquele ponto de maioridade enquanto crianças. Mas pronto, estudei, estudei lá, estudei em Fátima, depois um, sempre estive muito ligado ao desporto, uh, até pá, aí aos meus 18 anos, depois com a universidade comecei, comecei a parar.
1: Qual desporto que você era ligado?
2: Olha, o meu pai tinha gostado muito que eu tivesse ido para o futebol. Os meus três irmãos foram para o futebol, mas eu acho que foi para aí aos oito anos que ele uh, olhou para mim e pensou, antes que talejes te e tenha que pagar as contas do hospital é melhor mudarmos de área. <risos> uh, vai, então, uh, dada a dada altura, se calhar para aos 12, 13 anos, comecei a andar de bicicleta, tinha uns amigos que também andavam e, e gostava muito e um, já tinha um primo que fazia também Downhill, e uh, pronto, olha, comecei-me a ligar ao Downhill uh, e fiz até ao Downhill e aos kartings também depois, posteriormente...
1: Ah, como é. se não tivesse perigo, né? É mais como tranquilo. Como se não tivesse
2: perigo, é mais tranquilo. Um, epa, e pronto, e foi até aos meus 18 anos, sensivelmente Percebi, e aí
1: depois andou o quê? Pelo secundário, politécnico de leiria, que eu sei, como é que foi?
2: Sim, exatamente, depois um, fui para o politécnico de leiria tirei um set em tecnologia automóvel e gestão da oficina porque um, já tinha uma paixão muito grande pelos carros, aliás uh, fazendo aqui o paralismo, como é que vim parar uh, também a área das marcas? O meu 12º ano foi em técnicas multimédia okay? uh, começou em humanidades, depois Tive um acidente de carro, para o ano e técnicas multimédia. Um, epá, e como eu gostava muito de comunicação e gostava muito de carros, na altura que nos dizem o que é que tens de fazer, o que é que tens que fazer e matemática não estava muito lá em cima também, um, decidi tirar um set em tecnologia automóvel. Portanto, juntar um bocado as duas áreas, a comunicação e os carros, e posteriormente eventualmente trabalhar para uh, trabalhar numa marca de, de, de automóveis. Fiz o set e depois as entradas tinha diretas para. para para licenciatura era engenharia gestão industrial, engenharia eletrotécnica, engenharia automóvel e o SET serviu para perceber que eu não queria trabalhar na área no ramo automóvel, pelo menos da forma que idealizava quando, quando escolhi. E, e então experimentei engenharia gestão industrial ali dois ou três meses, acho que não chegou a três meses. <risos> Uh, pá, minha mãe estava contente na altura não sei quem, engenharia, mas eu parecia que estava a aprender aeroglipes pós-transformers, matemática já não era o meu forte, física tinha dias <risos> não, não é bem isto, e então pedi transferência para Martin uh, pronto, e depois estive em Martin também há algum tempo, depois acabei por não concluir uh, porque comecei a trabalhar na altura também tive uma quebra financeira grande, uh, e então acabei, tinha que escolher um bocado, não é? tipo, ou, ou pais e, e, e alguém que pague, ou começar a trabalhar. E decidi começar a trabalhar. E e hoje vejo que se calhar foi a melhor escolha que eu fiz. Não sinto necessidade e se calhar até é um bocado mal de se dizer para para quem vai vir, não é? Mas não sinto necessidade de acabar a licenciatura pelo conteúdo. Sinto necessidade de acabar por realização pessoal, digamos. Acho que é um bocado isso. Eu
1: estava a lembrar que tem o... Paulo. Paulo. Faustino? Isso, Paulo Faustino. Eu eu vi uma palestra dele e e é isso também. Ele não tem uma formação acadêmica ali e tal. E ele é excelente na área dele, né? E ele fala justamente isso. A questão é o rumo que você quer tomar na tua vida profissional, quais são os caminhos que você faz para se tornar um profissional melhor. Claro que existem algumas áreas, como, sei lá, medicina,
2: que se calhar é bom você ter um. Uma formação, mas outras. É isso é isso, calhar convém.
1: Nem por isso.
2: É. Não sei se me sentia muito confortável a ser operado por um médico que aprendeu no YouTube. <risos> Exatamente. Olha, eu vou abrir aqui deixa eu ver o que, que tem para ver se eu acerto <risos> ou não. <risos> Mas sabes que eu acredito e epá, a Microsoft tem uma cena que eu não, já não me recordo ao certo do nome, mas são, são os óculos um, que te permitem, do tipo, estás a construir um edifício e consegues fazer um 3D e ver um 3D como é que aquilo vai ficar. Estás a fazer uma operação realidade
0: aumentada, uhum.
2: exatamente, de, de realidade aumentada. Um, epá, e aquilo diz-te diz uma série de coisas. Eu não sei qual é a aplicabilidade disso para estes campos, como a medicina, não é? Obviamente, se calhar dá para aplicar, mas terás tirar ter alguma formação na mesma.
0: É isso, ou seja, isso é muito utilizado para treino de equipas médicas, para estudantes, para profissionais que vão esquecendo, não é, e têm que ir treinando é muito utilizado, mas lá está, não dá para aprender do zero.
2: Pois, exato, talvez no futuro
1: Esquecem onde está o coração e tudo mais, mas ó, calma a gente está divagando muito, vamos lá voltando para a sua história, aí você teve uma quebra financeira muito grande teve que começar a
2: trabalhar, e aí? Sim, e, e opa, então um, vim para Aveiro um, comecei a trabalhar um, na Salesland portanto naquela cena dos cartões de crédito eu já não lembro como é que se chamava que ele já, se, já mudou o nome ou outras vezes acho que agora é o Weezing e nas telecomunicações que já tinha estado antes enquanto estava no secundário também pronto aqueles trabalhinhos de porta a porta e não sei o quê um, e pronto e tinha dois trabalhos eu trabalhava das 10 da manhã às 9 da noite 9, 10 da noite todos os dias e para ganhar, pai mil euros, não sei se chegava a tanto. E um, ao fim de dois meses e pouco, também só, só trabalhar lá dois meses, a malta às vezes pode pensar, ah, porra... Tem um tempo. <risos> Não, foram só dois meses. Foram dois meses um, porque eu depois recebi uma proposta para ir para o fitness set que ia abrir em Aveiro e eu fiz, pá, pronto, das 10 às 7, do que eu vejo aqui, a malta não se chateia muito, dá-me tempo para continuar a aprender e se calhar terminar a licenciatura, uh, é isto. E depois vou ganhar o mesmo que estou a ganhar agora em dois trabalhos e aceitei. Uh, comecei a trabalhar lá em dezembro e em junho fui promovido uh, a coordenador. De, de, de clube, isto porque imagina há, há uma cena que eu, 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 eu passo se calhar um bocado essa mensagem nas redes sociais e a malta pode ter a ideia que, que, que sou um bocado convencido em alguns pontos, mas, mas não é. E isso não é o João, e tudo também já me conhece um bocadinho. Uh, mas sou, sou ultra competitivo, um, não passo por cima de ninguém, mas sou ultra competitivo e então tudo aquilo que eu meto uh, quer ser o melhor e fico frustrado, pá. É a malta que diz não, eu, eu gosto muito de falhar temos que abraçar o falhanço claro que temos que abraçar o falhanço, mas ninguém pode dizer que não fica frustrado quando falha, é? a gente não faz as coisas para falhar, a gente faz para correr bem e, e foi com esse, eu, é com esse objetivo que eu abraço todos os projetos da minha vida e foi com esse objetivo que, eu, que abracei esse percurso no, no UT. Um, entrei para ser o melhor e, e fui uh, durante 20 meses seguidos uh, fui, fui o melhor vendedor, depois de sair do, do ginásio, ou melhor um ano e tal depois ou quase dois anos depois de de sair do ginásio, parar de exercer funções, ainda não havia ninguém que tivesse atingido o meu objetivo de vendas. Portanto, é, é, é o quão a sério eu, eu levo a coisa. E, pá, pronto, foi um percurso duro, mas foi um percurso que me permitiu, precisamente, continuar a aprender e, e testar várias uh, estratégias de, de venda e negociação que são muito importantes, se não cruciais, tanto para o marketing como, como para as marcas. Uh, ao longo desse percurso tirei também várias, várias formações, vários cursos, uh, uns online e outros presenciais no que toca a marketing e e branding, ou design também. Um, e, pá, e é isso, e a dada altura decidi. Uh, ah, entretanto, no meio do processo do, 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 processo do Fitness Hut, fui convidado a dar aulas na Fitness Academy, que é hoje, uh, isto pá, em 2017 que é hoje uma das maiores escolas, eu acho que posso dizer isso, de fitness a nível nacional. E eu dou, precisamente, aplicações informáticas e técnicas de negociação e venda, que é a minha cadeira de eleição. É um bocado para aquilo que eu vivo e é isso que eu eu, eu gosto mesmo de fazer, ligar essa área às marcas. Na verdade, nós, nós negociamos, embora, fazendo só aqui um parênteses, embora não nos apercebamos ou percebamos disso no dia a dia. E as marcas negociam connosco, seja através da cor, seja através do tipo de letra, seja através do, do packaging. Portanto, tudo uhum. isso é uma negociação. Depois nós fazemos internamente, né? mas é uma negociação. excelente é mais coisas? Mais coisas, no meio disto tudo, isto foi o percurso académico e profissional, no meio disto tudo o que é, que é que eu fiz para além disto em 2012, entre 2012 e 2015 foi o meu primeiro contacto enquanto ainda estava no set também foi o meu primeiro contacto com, com o mundo digital, ainda não se falava muito em anúncios nem, nem cenas de género e, e eu em parceria com, com mais dois colegas criámos um portal multiserviços onde agregámos cerca de 85 mil entidades e funcionava um na ótica do que funciona o Facebook é de hoje. Mas a ideia era nós, na altura, fazermos concorrência às páginas amarelas. Era uma loucura, não é? Porque nem sequer tínhamos financiamento para, para tal. Mas, mas resultou bem, é assim, estamos a falar de 85 mil entidades uh, na plataforma. Só que, entretanto, as coisas evoluíram, nós uh, começámos a ficar para trás, um, houve má gestão financeira, houve um monte de coisas que nós não estávamos preparados para, para abraçar naquele momento. Um, e pronto, e empresa depois acabou por ir ao chá uh, o que foi, de certa forma, foi mau porque é uma falha, não é? Mas foi bom porque evita uh, que, que cometamos os mesmos erros no futuro. É isso
1: e deve ter sido uh, a tua primeira falha como empreendedor.
2: Foi, a segunda também foi logo a seguir, foi quando desenhámos o... nós juntámos várias pessoas uh, em regime de freelance também e, e tínhamos um contacto na, na Audi e projetámos umas chaves para, para a Audi e aqui foi uma falha, foi a primeira falha de segmentação. Nós projetámos a chave Fizemos uma apresentação, fomos lá, sim senhora, tudo muito bonito, mas nós já estamos à vossa frente. O que é que, é que não funcionou? Uh, já havia chaves de. Nós, aliás, nós apontámos as chaves a, a um topo de gama, portanto o nosso objetivo era tipo, não, vamos para um R8, para um A7, para um A8, éramos minutos parvos. Né? um bocado isso. Um, e, e para esses modelos, obviamente, já havia chaves muito mais desenvolvidas. Para os modelos mais baixos, não, era aquela típica chave tem o botãozinho, dispara o coisinho de, de, de metal, a chave em é metal e está tudo, e se calhar se nós tivéssemos apontado esses modelos, aquela oportunidade que nós tivemos, uh, podia ter funcionado muito melhor, porque não foi um não redondo, foi um não para estes modelos para os outros, não sei, só que depois eventualmente ficou tudo em, em, em águas de bacalhau e essa foi, foi logo a segunda enquanto estava no ADS no e na, na Academy e ainda estou na Academy um, Tive vários negócios também, tivemos um negócio de importação de telemóveis, juntamente com com um colega meu que é o Wu, que está na Suíça, tivemos outro negócio também no ramo automóvel, depois também com a pandemia e acabou por por, por ficar por água abaixo, mas o principal, e era aquilo que eu queria mesmo mesmo fazer, era dedicar-me à parte da comunicação e das marcas, e então tudo isto à volta... Era um, era um prazer, não é? Portanto criar novos negócios e experimentar coisas novas mas no fundo era eu, aquilo que eu queria era uma forma de financiar aquilo que eu quero realmente fazer e aquilo que eu faço neste momento e, e que me paga felizmente as contas, que é trabalhar com marca. Um, pá, isto porque eu, eu acho que eu agora associo a isto, não é? Estou na altura não associava mas desde pequeno sempre ouvi toda a gente a dizer-me que tinha que ter um foco. Se calhar vocês também ouviram mesmo. Um, não podes fazer tudo, não podes ter negócios em tudo, não podes podes meter em mais do que uma área diferente e então eu a dada altura percebi que posso sim trabalhar várias áreas diferentes fazendo a mesma coisa. E, e daí vem a cena de, das marcas e, e foi aí que comecei a trabalhar como herbs sozinho em primeiro lugar uh, e depois veio a Kátia também. Um, e começámos a expandir a equipa nós não trabalhamos, eu digo expandir a equipa mas não há ninguém que trabalhe contratado ou não há um contrato de trabalho para coerbs, nós trabalhamos por subcontratação, por isso é que eu, eu arrisco-me a dizer que se calhar fomos dos primeiros estúdios uh, full remote uh, a nascer em Portugal uh, pá, isto, isto dá, dá muita liberdade a quem trabalha connosco para terem as próprias empresas ou para terem os próprios empregos ou para trabalharem para outras marcas e não têm exclusividade com a nossa, aquilo que existe é claro um, um, um NDA não é? Portanto, os, os acordos de confidencialidade claramente, mas, mas não há um, exclusividade e eu acho que funciona melhor assim para nós enquanto, enquanto empresa e funciona melhor para as empresas que trabalham connosco que colaboram connosco e para os freelancers também que colaboram connosco. Eu só queria fazer aqui um parênteses porque às vezes a malta pensa, ah ok, então uh, trabalhas com 100 ou 200 ou 300 pessoas diferentes. Não, isso é errado. Nós trabalhamos e temos uma equipa fixa neste momento. Não quer dizer que não possam vir pessoas novas colaborar connosco neste momento a equipa está fechada e nós pretendemos que assim seja, uh, para darmos para conseguirmos dar um acompanhamento diferente aos projetos, opá depois imagina aparece uma marca nova para trabalhar hoje e vem uma ideia de uma marca que trabalhámos há um ano atrás uh, e as pessoas que trabalharam nessa marca são as mesmas que estão a trabalhar hoje, portanto há inspirações que podem advir, advir daí, uh, o que com uma equipa sempre a rolar não, não funcionava. Não. Então,
1: claro. Sim, sim é um pouco do que uh, a gente fala, ou enfim que o eu... O mundo hoje em dia está falando da gig economy ou do modelo de Hollywood. Você trabalha pelos projetos, você pensa no filme de Hollywood, como é que ele é feito, né? É, tem a, a equipe, ela é contratada para aquele projeto e depois ela vai para um outro filme, para um outro lugar, um outro projeto. Então você tem uh, essa, essa economia mais, uh, digamos, elástica, né? Você não tem que ter pessoas fixas no teu corpo da empresa. Você vai contratando por projeto e sempre tem aquelas pessoas, olha, tem aqui. Aquele, uh, aquele realizador que eu sei que ele é bom para este tipo de filme tem aquele outro que é bom para outro tipo de filme enfim enfim eu não vou devagar muito não vamos lá voltar aqui apresentação feita vamos a algumas perguntas um pouco mais rápidas assim de, de quebra gelo para começar a introduzir o assunto que viemos falar nesse episódio não é mesmo Fiquei um bocado na apresentação não foi. eu <risos> um, um pouquinho. mas vamos lá é, rapidamente então um empreendedor em Portugal que te inspira não precisa ser necessariamente português, mas ele tem que viver ou atuar em Portugal. Tim Vieira. Tim Vieira, maravilha.
0: E agora, uh, um empreendedor, uma empreendedora fora de Portugal que te inspira?
2: Fora de Portugal que me inspira. Uh, Elon Musk. Elon Musk, ok.
1: Agora a gente vai fazer umas uh, afirmações, né? E você diz assim, mais ou menos, em poucas palavras, se faz sentido, não faz sentido. Depois a gente vai uh, destrinchar um pouco mais isso. Fazer spam é a melhor estratégia para vender? Não, de todo. <risos> Por que, que fazer spam não é a melhor estratégia de vendas?
2: Opa, acho que é óbvio, não é? Portanto, imagina uma pessoa sempre a tocar-te no ombro e a chamar-te, oh, Plínio, 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 Plínio. <risos> é
0: chato. <As> <risos> Boa. Um, uma startup só precisa de um developer e de um designer.
2: Não, errado.
1: <risos> ok. Só é possível ter audiência através de links patrocinados e anúncios nas redes sociais.
2: É quase isso. Estamos quase, estamos quase nesse ponto, mas ainda conseguimos ter algum alcance orgânico dependendo também das redes sociais onde estamos à uh,
0: Fazer parcerias fará o nosso negócio alavancar.
2: Sem dúvida. Eu acho que isto é óbvio, não né? é? Quanto mais pessoas uh, se Tiverem a remar para o mesmo lado, melhor. Queremos todos é crescer, não é?
1: Exatamente. E, por último, fazer marketing é simplesmente estar nas redes sociais. <risos>
0: não. <risos> Wrong.
1: Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, às pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para a gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Agora vamos para a parte mais freestyle da história aqui e vamos ver para onde que esse, esse episódio nos leva, não é, Rita? Isso mesmo bom então primeiro vamos aqui aos conceitos, tá, para tentar fazer uma coisa mais, mais básica assim, tipo, existe diferença entre marketing, comunicação quais são as definições que geralmente são utilizadas por aí, brand ou marca, entra onde enfim, fala um pouquinho sobre
2: isso olha, isso é uma discussão eterna, na verdade uh, pá, o que é uma marca ou o que é comunicação, o que é marketing marketing se calhar pode ser o veículo uh, a marca, a marca Olhamos para a marca enquanto tipo o cavalo de Platão. Se calhar é é a descrição mais óbvia que que podemos dar para para, para, para dizer o que é uma marca, não é?
1: Cavalo de Platão? Essa é nova para mim, para o brasileiro aqui. O que é isso?
2: Imagina, (risos) Platão tem uma teoria, que é a teoria das ideias, que basicamente nos diz que tem que existir. Olha, eu até acho que isto dá para explicar praticamente o conceito todo, marca, marketing e comunicação. Basicamente aquilo que Platão diz é que tem de existir o mundo imaginário para existir perfeição. Ou seja, a perfeição só existe no mundo imaginário. E a realidade é por norma inferior àquilo que nós imaginamos. né? Portanto, ao cenário ou à situação que nós nós imaginamos determinadas. E ele usa o cavalo para explicar isso que é, se nós imaginarmos um cavalo fecharmos os olhos e imaginarmos um cavalo, em qualquer parte do mundo, provavelmente as pessoas para já toda a gente em qualquer parte do mundo vai saber o que é um cavalo, vão idealizar um cavalo. E a forma como vão idealizar o cavalo se calhar é um cavalo musculado com crinas brilhantes uh, preto, branco, castanho, não importa se calhar aqui depende muito do, da cultura uh, a que nos estamos a referir mas uh, um cavalo alto forte, musculado, crinas brilhantes pelo brilhante um, dependendo da idade e do, do gosto pela bonecada, também se podem lembrar do cavalo do espírito um, pode-se lembrar de um unicórnio, um, talvez um <risos> unicórnio, por exemplo não okay. um cavalo com ligeiras alterações <risos> Mas, um, pá, mas, mas de uma forma geral toda a gente idealiza um cavalo assim e a verdade é que e segundo Platão e, e aquilo que podemos constatar é que a maioria dos cavalos que vemos por aí são versões baratas deste cavalo que imaginamos e o mesmo acontece com, com as marcas uh, imagina a Coca-Cola vende felicidade muitos dos anúncios da Coca-Cola uh, mostram frescura não é vende frescura felicidade amigos etc mas tu não te sentes assim sempre que bebes uma Coca-Cola. Aquilo que aquele anúncio que aquela que aquele spot publicitário te passou foi uma visão de perfeição tal, um, para que tu tiveste eventualmente que comprar uma Coca-Cola. Pode não ser agora, mas eventualmente vais comprar, não é? Uh, mas a verdade é que quando a beberes não, não te vais sentir assim. E isto porque o. Uh, uh, e pegando aqui, se calhar, no um ser humano, e se calhar a Rita também pode dar um parecer uh, melhor que eu sobre isso, mas o, o, aquilo, aquilo que nós procuramos é, toda a vida é precisamente essa perfeição, não é? Portanto, essa, o conceito de felicidade ou, ou de bem-estar subjetivo. Um, e as marcas vendem-nos isso. Agora, o verdadeiro prazer, na minha opinião, está a algures entre a expectativa que, aquele, que aquela comunicação nos gerou e um, a execução, não é? Portanto, a compra do produto ou ou, ou tomar do produto, o beber da Coca-Cola o comer da francesinha, seja o que for o verdadeiro prazer está a entre isto e a verdadeira felicidade está a em entre e é um momento é um momento único, e é um momento único não porque é o melhor momento da nossa vida mas porque só o facto de pensarmos em replicar esse momento torna-o tão mecânico que deixa de ser um momento feliz e uh, os responsáveis, ou melhor, o, o, o nome que dá corpo a isto tudo, ou a imagem que dá corpo a isto tudo, é a marca. São os consumidores. Uh, a marca em todos os vértices, não né? Portanto, a marca, os consumidores, todos os pontos de comunicação que a marca tem internamente e externamente. O marketing uh, uh, é aquilo ou é o veículo que vai passar estes valores que foram transmitidos eventualmente por um fundador ou por vários fundadores para a, a marca uh, e, e é o veículo que vai levar a comunicação que foi feita por equipas design, etc. aos consumidores uh, e a comunicação na verdade é tudo isto, não é? Portanto é, é, é a ideia dos fundadores materializada por designers e comunicada por marketers, acho que
0: okay, boa.
2: não sei se respondia a tudo o branding, é, é, é um bocado isto tudo também, não há nenhuma definição consensual que um, houve, houve muitas alterações há muitos autores que, que, que dizem coisas diferentes, uh, aquela com que eu mais me identifico é, é a definição de Martin Neumeyer, que é uma marca não é aquilo, uma marca não é um logo, uma marca não é um spot publicitário, uma marca não é um anúncio, uma marca não é um tipo de letra, não é uma cor. Uma marca não é aquilo que nós dizemos que é, é aquilo que os consumidores Quem dizem que é. Que é. Uhum e sentem que é, exatamente uh, epá, e pronto, e fazer comunicação é um barbicacho porque é, é tu encontrares o ponto de ligação entre aquilo que, o, que a pessoa, que o fundador uh, no nosso caso o cliente, não é? portanto, idealiza uh, aquilo que fun- e aquilo que funciona para o público funciona, e tu tens que, pronto, tens que andar aqui um bocado, porque não tens a certeza não tens 100% de certezas daquilo que o cliente idealiza, consegues ter mais certezas do, do que o público, mas não tens um, não tens 100% e também não tens 100% de certeza daquilo que o público quer ou daquilo que realmente vende. Uh, portanto, é, é um pau de dois bicos. Uh, eu não sei se me estou a estender demasiado. <risos> não, está tudo bem. Mas, mas é um bocado isso. Até há um... Eu até gravei um vídeo sobre isso e, entretanto, há estar para sair nas redes sociais. Uh, existe um estudo que, que nos diz um, que, portanto, nós basicamente sofremos todos de cognitive bias, não é? Que, que, que há quem diga que é... É o preconceito, não é? Não é há quem diga, é tipo o preconceito, não é? E é um estudo que nos prova precisamente que pessoas reagem de maneiras diferentes, têm reações diferentes expostas a situações semelhantes. Imagina, aos mesmos estímulos, exatamente. Imagina um aumento, eu já não me lembro dos valores ao certo, mas vou, vou dar uns valores hipotéticos há um aumento, de, um aumento de, nas vendas da tua empresa de 90% para 110% é percepcionado como superior a um aumento de 45% para 65% e no entanto o aumento foi de 20% em ambos os casos nas marcas acontece a mesma coisa tu podes ter dois produtos exatamente iguais fabricados no mesmo sítio os mesmos ingredientes tudo tudo, tudo exatamente igual um, mas tens duas cores nas latas por exemplo no caso da Pepsi e da Coca-Cola uma é azul outra é vermelha porquê, porquê é que não bebemos Pepsi? será que não gostamos porque criamos essa versão, não é? Hum, Portanto, tudo e, tudo e, passa e aí é pela é marca.
0: Uhum.
2: Sim, sem dúvida, Exato. acho que é, é o resumo
0: perfeito. Boa, uh, então agora vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Uh, no caso de uma startup, no caso de, de alguém que está a criar a sua própria, a sua própria marca, a sua por, a própria estratégia, uh, para que é que serve o branding?
2: Para que é que não serve? Imagina que não... Eu dei dei este exemplo há pouco tempo numa live e e quase que me escrutinaram. Mas mas na minha cabeça continua a fazer sentido. Imagina que tens uma loja... Não tens uma loja. Tens um espaço vazio e vendes parafusos. Tens um espaço vazio. E tens um produto. E são os melhores parafusos do mercado. Mas ninguém sabe. Tu não tens nada a mostrar que... Perdão, não tens nada a mostrar que, que, que vendes aqueles parafusos até podias ter uma placa cá fora a dizer vende parafusos se era é um bom branding ou um mau branding se é uma boa marca ou uma má marca se tens marca ou não tens marca mas se calhar é. isso vai depender depois do, do teu do, não, não é do volume de vendas não está aqui diretamente ligado ao volume de vendas mas ao reconhecimento que as pessoas vão ter de ti se vives numa zona pequena diz tipo 10 mil habitantes ou mil habitantes ou seja por e se calhar 80% das pessoas se souberem que tu vendes parafusos tens uma marca Pode não ser uma uma marca corporativa, pode ser uma marca pessoal, mas tens tens uma marca. Seus parafusos de Rita, a Rita vende parafusos. Ok, pronto. Tens uma marca. Pessoal, se o branding é bom, se é mau, pronto. Isso aí depois já são outros conhecimentos. Mas, no fundo, o branding aproxima-te muito mais do teu público e, já para não falar, que que tira a tua marca da garagem de uma forma muito mais apetecível, digamos assim, do que que se não tiveres.
0: Ah, Ou seja, é tudo o que está à volta, não é? Ou seja, para comunicar, para para mostrar o que nós fazemos tudo isto é branding seja bom, ele seja bom ou mau é? seja ele
2: olha imagina tu, vocês de certeza que já passaram por isso nas redes sociais havia um post a circular que dizia uh, precisa-se designer gráfico e aquilo estava escrito no paint <risos> várias vezes várias vezes. várias vezes super com a letra toda tremida não sei o uh-huh. quê tu, tu olhavas para aquilo e se calhar dizia pá, porcaria mas toda a gente conhece aquilo e toda a gente se riu porque faz precisamente um, pá, imagina um designer gráfico que não é suposto fazer aquilo
0: uh-huh.
2: e então é o oposto é uma coisa completamente disruptiva uh, e se podemos dizer que aplicada a uma oferta de emprego sim, foi um bom branding é um bom branding para quem fez aquilo uh, ou faz parte, não é? Tipo, não há uma peça de comunicação que nós digamos não, isto é brand. um branding branding é, é tudo é, é isso é, mas...
0: vai, vai fortalecer também a marca, não é? Os, os valores e tudo
2: isso sim, sem dúvida e epá, pronto e depois podes pegar em ano coisas eu estou-me a lembrar agora de um exemplo da, da Guinness uh, a Guinness tinha uma... uma uma cerveja de pressão que demorava cerca de 120 segundos a tirar uh, e, e era chato, visto, que, é que tu estás num restaurante, ou estás num café, pedes uma imperial, uh, ao fino no norte disto fino, não é? Um, e estás, tens o tempo do empregado chegar à mesa, tens o tempo de fazer o pedido tens o tempo dele ir para trás, de picar o pedido lá no coisinho, começar a tirar a cerveja e quando começa a tirar ainda tens dois minutos à espera que ela esteja, esteja tirada, isto a correr bem, não é? não, não houve ninguém uh, e depois o tempo dele trazer à mesa, isto na ótica do consumidor se calhar estamos a falar para aí de 6 a 7 minutos e tu quando chegas com sede a um café a um restaurante, queres beber uma cerveja fresca rápido ou seja, essa
1: (risos) Essa cerveja nunca estaria numa festa de bar aberto de estudantes não
2: (risos) é impossível Não, nem conseguiam dar vazão, <risos> ah, mas eles pegaram na, neste defeito entre aspas da, do produto uh, por algum motivo o produto tinha mesmo demorar 120 segundos a ser tirado já não me lembro qual uh, e disseram uh, good things come to those who wait portanto boas coisas vêm para aqueles que, que esperam ou sabem esperar uh, e pronto e que vou perceber bem aceito, não é então, pegamos uma coisa negativa e transformamos em algo bom
1: e o que que você considera essencial na estratégia de marketing de uma startup assim que, que esteja começando
2: Olha, eu acho que um, e pegando aqui um bocado, eu, eu não queria dizer isto porque ainda há bocado disso, é pá, passei a vida a dizer-me que era preciso foco e, <risos> e agora ia dizer: não, preciso foco. Peixe morre pela boca, amigo. Peixe <risos> morre pela boca. É preciso foco, é um facto. Mas, uh, em primeiro lugar, eu acho, e pá, e toda a gente que, que começa um negócio passa um bocado por isso uh, e, e de certeza que já viram isso de algum lado, mesmo que nunca tenham tirado gestão. Uh, já agora, se nunca tiraram estão há um livro que recomendo vivamente que é uh, A Grelha, uh, que é o de, de Matt Wickinson, Wickinson, algo assim chama-se A Grelha, é um livro grosso, amarelo, espetacular. Uh, e pá, eles dizem mesmo nas reviews, e é um facto, um, é um facto para mim que eu li, não é? Para outros pode não ser, mas aquilo que a malta diz nas reviews é que se nunca tiraste gestão, se não tens uma licenciatura em gestão, que é o livro que deves ler. Uh, mas pronto pegando aqui na, na o, que é que, o que é que as startups devem ter em conta, ou quem começa um negócio deve ter em conta quando pensa em trabalhar a comunicação eu acho que é precisamente aplicar um dos princípios básicos da gestão que é onde é que eu estou para onde é que eu quero ir que recursos disponho e como é que eu vou lá chegar e se calhar ainda acrescentávamos aqui um bocado que é uma coisa a mais que é de onde é que eu venho portanto, de onde é que eu venho onde é que eu estou para onde é que eu quero ir que recursos disponho e como é que eu vou lá chegar se aplicamos isto à parte de negócio propriamente dita porque é que não o devemos aplicar às marcas também porque no fundo é algo que nós vamos Uh, uh, trabalhar a par com o, com o modelo de negócio imagina, uma marca é nada mais nada menos do que a extensão do teu modelo de negócio tu não querias uma marca antes de ter um negócio não é? Portanto, antes de ter algo para fazer uh, não, pá, não, não necessariamente um negócio mas uma ideia de negócio não é? claro,
0: claro. Uhum. e aqui uh, quanto a a, a marcas, não é? É diferente de ser uma startup pequena, uma empresa pequena ou uma empresa grande. Quais é que dirias que são as principais diferenças no, no branding nestes dois cenários?
2: Uh, eu, eu já não concordo tanto com as diferenças. Uh, okay. Eu acho que, que, que são, são muito, ou melhor, acho não, o processo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda são os recursos que tu tens. Pois,
0: exatamente. Os recursos
2: uhum. que dispões. Uh, obviamente que se calhar uma uma empresa de grande dimensão pode forrar a cidade com mupis uh, e outdoors 2.0 e não sei o que, e não sei que, e uma startup pequenina se calhar não, se calhar tem que ir para a publicidade nas redes sociais e mesmo assim não tem grandes recursos para alocar lá, porque também a publicidade está cada vez mais cara não é? uh, mas não há grandes diferenças, o, o objetivo é o mesmo, a única coisa que, que difere na minha opinião são, são mesmo os recursos, trabalhas exatamente da mesma forma exatamente com, com a mesma dedicação.
0: Calhar, a nível das estratégias como, como temos recursos diferentes, se calhar também têm que ser um bocadinho diferentes.
2: Mas as estratégias são diferentes até, e tu podes ter duas empresas uh, pá, falando de números, imagina tens duas empresas a faturar um milhão de euros por mês pronto, e tens duas empresas a faturar 100 euros por mês. As estratégias vão ser diferentes das duas empresas de 100 euros e das duas empresas de um milhão. Ou seja, as quatro estratégias vão ser diferentes. São sim, todas sim. marcas diferentes.
0: Diga em, em termos de, uh, de poder de, 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 de fundos, não é? Para, para executar essas estratégias. Imagina que uma empresa de 100 versus uma empresa de 1 milhão uh, deveriam usar a mesma estratégia. Não têm capacidade para o fazer.
2: Sim, mas não usam a mesma estratégia. É isso que é aí que eu queria chegar. <risos> uh-huh. Ok. Ok, entendido. Então, <risos> não é porque
1: pelo que eu percebi aqui, pelo que eu entendi, a, a grande questão é que toda empresa tem que ter uma estratégia diferente, porque é, é personalizado, né? Tipo, é para cada empresa ela vai ter mesmo que tem o mesmo orçamento, o mesmo budget, né? A mesma coisa, é, o mesmo perfil de, sei lá, a mesma, sei lá, é, todo mundo na área de health tem o mesmo público alvo é enfim, tem tudo parecido, mas elas têm que se diferenciar, então as as
2: estratégias por si só vão ser diferentes. Sim, até porque a proposta de valor é diferente, não é? imagina É muito difícil tu teres hoje um produto que tecnicamente é diferente de todos os outros, a não ser que sejas um Elon Musk da vida, não é? E aí, mas a seguir também vem o Jeff Bezos e, olha, afinal não, afinal afinal também tenho. Mas pronto, é é muito difícil e principalmente, agora estavas a pegar na área do fitness, imagina, qual é que diferencia um profissional fitness de outro que sai exatamente da mesma turma, exatamente com os mesmos conhecimentos técnicos O que é que os diferencia? Estudaram na mesma escola? Aprenderam as mesmas coisas? Partindo do princípio que ambos estiveram atentos da mesma forma e têm o mesmo nível de de inteligência? Pá, nível de inteligência eu falo de uma forma... Não quero ofender ninguém, não é esse o objetivo. Mas pronto, têm têm o mesmo nível de de inteligência e tiveram os dois atentos às aulas da mesma forma, têm as mesmas art skills, as mesmas competências técnicas. O que é que os vai diferenciar? Qual é a proposta de valor deles enquanto profissionais de treino personalizado? Qual é a proposta de valor deles para o
1: eu, eu acho que é a, a pessoa é, buscar os ditos clientes, né? Na, enfim, as pessoas que. Como é que ele vai se posicionar? Como é que ele vai atrás dos clientes, da, das pessoas que ele vai fazer o, o plano de treino? Então, assim, ele fala: ah, eu quero focar em emagrecimento, o outro quer focar em é, hipertrofia, não é isso que chama? Enfim. Sim, mas é...
2: imagina que, que querem os dois focar-se na mesma coisa, os dois em emagrecimento. É exatamente igual, o público é exatamente o mesmo, as competências deles são exatamente as mesmas, Serão os dois exatamente da mesma escola com os mesmos conhecimentos. O que é que, na perspectiva do público, os pode vir a diferenciar um do outro?
1: A é quem passa mais conteúdo... Pelo menos pra mim, assim, tipo, quem quem me mostra mais conteúdo, quem vai chegar e mostrar resultados, quem vai ter alguma atenção, atendimento comigo, eu já, assim, eu não sou nada fitness, tá? Mas eu já frequentei o ginásio, sim, e tinham PT's ali que eu via claramente outras pessoas fazendo exercícios errados, que podiam dar problemas físicos mesmo no, no corpo das pessoas, e viam um PT's que olhavam assim e por mais que não fosse cliente daquele PT, daquele personal trainer uh, eu acho que um bom PT vai virar e vai falar assim uh, amigo, desculpa, eu sei que você está fazendo você, eu não tenho nada a ver com isso, você não é meu cliente, nem nada, mas isso pode te lesionar, então o movimento certo para esse exercício é isso aqui percebe? Então acho que a é questão, pelo menos para mim.
0: Portanto, Rosa, aqui os soft skills ou seja, a forma como tu uh, encaras não é? e lidas
2: é exatamente isso Uh, e, e aí nesse caso a proposta de valor não vai ser algo técnico como muitas vezes procuramos principalmente em startups mas vai ser algo mais subjetivo vai ser vai roçar as soft skills como tu disseste e, e se não uh, estiver mesmo ligado às soft skills e às emoções um, e é nessa ótica que que deve ser feita e que vai ser feita a concorrência nos próximos nos próximos anos principalmente no que toca às redes sociais eu acredito que que é esse o caminho e aí a marca tem claramente uhum. um papel fundamental claro
1: Você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acesse fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no
0: mundo. Então, e pronto, chegou a hora de montarmos uma estratégia de marketing. Quais é que vês como sendo os principais desafios para startups? Eu vou validar se são verdade ou não.
2: Olha, por acaso é algo que eu uh, nunca pensei, incrivelmente. Uh, nós nunca trabalhámos com... Estamos a trabalhar agora com a nossa primeira startup até, mas nunca trabalhamos, nunca tínhamos trabalhado até à data com, com startups. As startups um, podem de facto ser uma boa aposta, ou não, depende, nós trabalhamos muito com high ticket uh, e agora até estamos a lançar um produto uh, que pode, este sim, uh, ser aliciante para algumas startups e pessoas que estão a começar negócios, um, com um ticket mais baixo uh, e que pode que pode, que pode dar sem dúvida, pode dar, não vai dar sem dúvida, algumas bases, algumas luzes de estratégia que, que vos permitirão, vos permitirão, estou a dizer a ti Rita, que, vais startup, que vos permitirão começar pelo menos a dar os primeiros passos na, na comunicação e diferenciarem-se claramente da, da vossa concorrência. Este é o nosso objetivo uh, e, e está, aí, está aí mesmo à porta. As principais dificuldades. Olha, da malta que eu conheço que trabalha diretamente com startups Uh, a dificuldade número um dita pelas pessoas que estão a fundar as startups são uh, é o orçamento portanto é, é o investimento um, eu tenho tenho um, um amigo que é o Ricardo Marinho que fundou a Team Founder não sei se vocês conhecem o, o site eu
1: ou conhece eu, eu conheço pelo menos não sei se a Rita conhece. eu conheço
2: Epá, e o Ricardo diz uma cena altamente diz uma cena e ele tem toda a razão uh, que é aquilo que falta na realidade a muitas empresas é, uh, e startups é uma boa equipa uh, e daí também é que nasceu precisamente a Team Founder, é? ele saberá a história melhor que eu, mas <risos> por, por motivos óbvios né? Um, mas sim, o Ricardo sentiu necessidade de, de criar uma equipa e não tinha não tinha as pessoas certas, não tinha acesso às pessoas certas, aos contactos certos e então depois, por outros motivos também, surgiu a Team Founder uh, e que dá precisamente isso a probabilidade de encontrar as pessoas que se enquadrem uh, contigo e que possam fazer fit contigo e, e trabalham na tua startup em troca de, de equity. Uh, epá, e são, são assim os dois primeiros motivos que eu vejo, ou dificuldades que eu vejo uh, nas pessoas que, que estão a começar uma startup acho que é muito isso. Também dos negócios que já comecei, acho que é basicamente isso, é investimento em alguns casos, não todos um, claro que uh, pá, precisas de dinheiro mas o investimento não tem de vir necessariamente do investidor, podes ter uh, o, o teu trabalho por conta de outro e poupares uns trocos para comprar um computador, uh, poupares uns trocos para comprar uma máquina de gelados, ou seja o que for. Um... Eu
0: só acrescentaria uh, aqui um ponto que é na perspectiva de startup, não é? Claro que nós percebemos que que ter uma estratégia de branding, de marketing é importante, mas lá está, como estavas a dizer, a questão do financiamento, como como torna tudo complicado, nós temos que prioritizar e e acaba por ser um bocadinho, se calhar deixado para o segundo plano, versus outras outras questões.
2: Mas imagina tu, quando quando criam uma startup, normalmente as startups vão à procura de dinheiro, não é? Vão à procura de investidores.
1: Às vezes, às vezes brincadeira, não
2: é? Mas normalmente aquilo que eu, que eu sinto e acompanho muito fora, agora, agora espero começar a acompanhar mais, mais por dentro, até porque tive aí outros outros, uh, uh, outros convites porreiros uh, para, para acompanhar as startups mais de perto, para acompanhar startups mais de perto, não é as startups um, e, e espero estar mais por dentro do mundo das startups, mas um, epá, aquilo que eu sinto é que a maioria da malta que cria uma startup, ou que quer criar uma startup, não é que cria, vai à procura de dinheiro durante dois ou três anos, para andar ali a ver no que é que aquilo dá e depois muitas vezes o negócio nem dá em nada e pronto, e foram meia dúzia de pessoas a brincar às empresas. Acho que ainda há muita gente que vai com este com este, com esta má motivação, mas respondendo à tua questão, eu, eu ouvi um podcast há pouco tempo, onde o Miguel Santamaro, da UniPlaces onde a pergunta que lhe fizeram foi, como é que se levantam eu acho que eram 20 milhões, como é que se levanta uma ronda de, de 20 milhões de investimento? E ele ele respondeu com PowerPoint. E sim, não é? Então, é, é isso que, que que muitas vezes é necessário nas startups, não é? Então, é um PowerPoint e uma apresentação. E se pensarmos bem, não está muito longe daquilo que que as marcas fazem. É pegar nesse PowerPoint e comunicá-lo em diferentes sítios, de diferentes formas, para diferentes públicos. É, 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 é nisso que se baseia. O facto de tu dizeres que não tem investimento para uh, desenvolver uma boa. Não é se calhar uma boa comunicação, não é? É mais nesse sentido. Eu percebo isso. Não quer dizer que não o possam fazer internamente, não é? Portanto, depois, eventualmente, essa boa comunicação que vocês desenvolvem de forma interna vai acabar por vos trazer eventualmente um investidor que vos vai já permitir, ou um investimento que já vos vai permitir, trabalhar a comunicação externa de outra forma, para é? os diversos canais.
1: Acho que a gente só tem que lembrar também que assim uma coisa é o Miguel Santo Amaro falar que levanta 20 milhões com um PowerPoint, e outra coisa sou eu falando que levanta 20 milhões com o powerpoint, outra coisa é o Elon Musk vai levantar 20 bilhões com o powerpoint né? então acho que tem a ver também com quem está a, a comunicar branding. exatamente né? o branding pessoal ali
0: é, só assim então para terminar aqui nesta, nestas ideias que fomos, que fomos discutindo portanto de, de, de passar a mensagem não é? quais são assim, as tuas dicas principais para fazer um marketing viral, criar conteúdo de que de facto chega às pessoas e que, e que consegue levar-nos ao nosso objetivo?
2: Olha, eu posso ler um post que fiz há dias <risos> <risos> vai, vai. que é precisamente isso sete ingredientes para criares conteúdo viral uh, pá, isto se calhar são os posts que eu menos gosto de fazer, porque a verdade é que a viralidade é, é, é impossível de prever, não, não há uma estratégia uh, que, que possas dizer, pá, sim, se fizeres isto uh, vai, vais, vais garantidamente ter conteúdo viral. Mas eu dei aqui sete pontos eu acho que, que são os pontos que, que, que devemos ter em atenção quando estamos a criar qualquer tipo de conteúdo. Uh, não tem necessariamente estar sempre os sete presentes, mas alguns deles, dependendo do tipo de comunicação que queremos fazer, podem estar presentes. Pá, eu estou a vou ler também para não me estar a dar muito a Primeiro ponto é uma história incrível. Os homens das cavernas não sabiam que a soma dos quadrados dos catetes é não sei o quê, mas já contavam histórias. Portanto, uma história incrível. Conteúdo memorável. Conteúdo fraco não fica na memória de ninguém. Ninguém se vai lembrar do começo ao almoço, a não ser que tenhas tido uma intoxicação no restaurante onde foste. Nesse caso, têm pena de ti e provavelmente não vão lá comer. Relevância. Se estás a falar para um grupo de aficionados da aviação, provavelmente não vão querer saber como é que se pena uma galinha. Mas talvez queiram se despenharem numa ilha deserta. Mas nesse caso, não terão internet. Liberdade. Adaptável a outros meios ou ocasiões. Podes gozar com os teus amigos com este posto ou a piada ficou por ali. Daqueles postos que nós aqueles postos ou o ou, ou tipos tipo de conteúdos que nós hum, transpomos para a nossa vida pessoal, não é que vamos quase por uh fazer um verbo daquilo, não é? Conteúdo partilhável. Conteúdo partilhável é aquele que nos enche um bocadinho o ego. Nos sentimos bem a partilhar ou que temos uma boa recompensa se o fizer. Timing. No tempo certo. Portanto, um coelho da Páscoa em Agosto é pouco provável que venda ovos de chocolate ou de qualquer tipo. Um exemplo muito claro de, desta questão do timing foi o vinho e pode-se dizer as neiras ou não? Pode, à vontade. Aqui, se você se sentir bem, fica à vontade. Foi, Não é questão de me sentir bem, é que é mesmo o nome do vinho, mas na eventualidade não se poder. É, Para Que foi aquilo vinha o que se foda ah, sei okay. em 2020. não sei se vocês viram isso Eu vi. uh, o que se foda 2020 um, epá, é uma frase que, que, que marca todos nós de maneiras diferentes não é? o, o que foi para mim não é o que foi para vocês uh, e então com, com uma simples frase conseguimos criar montes de histórias uh, e então vamos ao primeiro ponto que é a história incrível não é? uh, conteúdo memorável porque foi um ano marcante, portanto também temos o segundo ponto que é conteúdo memorável relevância, na verdade vai ser relevante até para os, as pessoas que não bebem vinho liberdade também tem liberdade explícito porque nós podemos e trazemos-lo para a nossa linguagem comum do dia-a-dia se é partilhável claro sem dúvida acho que aqui é óbvio no tempo certo se não tivesse sido produzido em 2020 provavelmente não teria o mesmo impacto ou se calhar não teria impacto todo imaginem isto tipo em 2016 ou 2017 como é que 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 vocês se lembram desse ano? se calhar pouca coisa eventualmente marcou por alguns motivos alguns de vocês nada comum a todos e foi isso que que eles conseguiram fazer com com este vídeo e por último slogan ou tagline que, que prende o slogan embora seja um bocado descredibilizado Uh, na, na ótica de temos tipo 7 ou 8 pessoas a mandar vitais para o ar e a mandar slogans, a dizer ah isto fica bem, ele fica bem, e isso é importante atenção ao brainstorming, claro que sim uh, mas deve ser muito mais trabalhado do que isso porque se nós tivermos, ou seja, um bom slogan vai transmitir os valores da marca ou os valores do fundador, consequentemente os valores da marca e captar a atenção do nosso público. Portanto, aqui temos praticamente metade da nossa comunicação feita numa frase, por isso é que normalmente eles duram muito tempo e não não apenas 3 ou 4 meses, não se ficam só por uma campanha, não
1: é? É verdade. É
2: verdade. E acho que é isso. Acho que a nível de conteúdo viral são estes sete pontos que... Conteúdo viral ou conteúdo no geral, se calhar é melhor assim. São estes sete pontos que devemos ter em atenção. A nível de estratégia... Pá, eu até podia resumir isto numa frase, mas depois acabava por ser mais extensa uh, a, a partir do que, do que provavelmente se der também três ou quatro pontos. Uh, mas vamos lá, imagina, Porque é que os seus consumidores devem comprar o teu produto? Se nós respondermos esta frase e a partirmos em vários pontos, uh, que é quem é que são os consumidores, o que é que eles pensam, como é que eles agem, o que é que eles fazem, uh, o que é que os motiva, o que é que eles querem, desejam não é? Portanto, como é que querem lá chegar voltando aqui um bocado à gestão um, quais são as outras escolhas do mercado, qual é o espectro de escolha que eles têm se calhar estivermos a falar de, de, de coca Colas ou de colas não é? um, escolhemos entre Coca-Cola e Pepsi, não temos muito mais escolha que isso melhor temos, mas na perspectiva do consumidor não, não são marcas que, que, que nos venham à cabeça. É, portanto, quais são as outras escolhas que eles têm? Quem é que nós somos enquanto marca? Aqui também é um ponto que podemos pegar eventual num Golden Circle do Simon Sinek embora existam outras estratégias esta se calhar é mais conhecida Portanto, quem é que nós somos, que é que fazemos o que fazemos um, opa, e, é muito, e é muito basicamente isso ah, a nossa proposta de valor claro, qual é a nossa proposta de valor seja ela uh, tangível ou, sub, ou mais subjetiva acho que estes pontos são, dentro desta questão, são, são os pontos principais que nós temos que responder para, para trabalharmos uma boa comunicação. E a partir daqui já podemos fazer muita coisa, atenção.
1: Não é... Não, excelente. Excelente, João. É, acho que conseguiu falar bem sobre isso. E, assim, a gente já está estourando um pouquinho o tempo aqui que a gente tinha pensado. Mas, olha, me diz uma coisa. Pensando que o empreendedor né, em início de carreira ali não é o pessoal que já já tem um histórico, não. É o pessoal que está mesmo começando agora, é, seja uma pequena empresa, seja uma startup não interessa muito, mas ele não tem muito dinheiro para contratar as pessoas ele não tem é, muito conhecimento na área da comunicação e tudo mais, qual é a dica de ouro, assim? tipo qual é o tema uh, o, que, o que, que ele precisa estudar, o que, que ele precisa ler fala assim, olha, você tem que saber isso aqui, senão não, não vai conseguir chegar a lugar nenhum assim. então, uma dica de um tema super, super, super importante e depois ele arranja e vai pesquisar mais coisas na internet
2: vou vender o meu peixe o tema tema crucial, se calhar digamos assim, é segue-me nas redes sociais e fica atento porque vai sair aí um produto que vai explicar precisamente isso porque, imagina já estou a divagar outra vez, desculpa eu começo a falar e e pronto vou começar de novo, as cortas esta parte lá na edição ok o tema é segue-me nas redes sociais e fica atento porque entretanto vai sair um produto que que te vai ajudar precisamente a dar os primeiros passos para trabalhares a tua comunicação, a vantagem é que para não te precise te mandar ler dezenas ou algumas centenas de livros para obteres essas informações, acho que é um bocado isso portanto é a nossa parte prática e claro o conhecimento teórico de vários autores que, que acompanhámos ao longo do nosso percurso. Excelente, excelente. Já vendeu o peixe dele. Olha que beleza.
0: <risos>
1: <risos> muito bom. Um,
0: pronto, João. Uh, queríamos muito agradecer a tua disponibilidade. Um, Obrigada por ter aceito vir cá hoje falar connosco sobre, sobre este tema tão desafiante. Um, e queria agradecer também a ti que nos estiveste a ouvir até agora espero que tenhas aproveitado tanto como nós uh, lembrando que estamos totalmente abertos à tua participação nós gostamos e queremos ouvir o que tens para nos dizer portanto podes sugerir temas e convidados que nós vamos atrás para produzir esse conteúdo para ti, basta enviar-nos uma mensagem nas nossas redes sociais ou na nossa comunidade do WhatsApp.
2: até a próxima semana pessoal um, para isso malta, eu quero agradecer muito o, o vosso convite, quero pedir desculpa por alguma coisa que não tenha corrido como era mas, mas gostei é, deste bocadinho, foi é, sem dúvida, é um privilégio estar aqui com vocês e, e é isso, veja ou não oiça o podcast
1: é isso, aqui, aqui é podcast raiz é só em áudio <risos> obrigado João obrigado Rita, obrigado pessoal até a próxima semana, tchau tchau
0: obrigada
1: E este foi o Pode Debater deste mês. Se você gostou, compartilha com aquela pessoa que você tem certeza que ela vai gostar de ouvir esse debate. Se você tem algum tema que gostaria de ver sendo discutido aqui, manda pra gente na nossa comunidade ou pelas nossas redes sociais. Nós, com certeza, vamos encontrar as melhores pessoas para debater sobre este tema. Até a próxima, malta!
0: Obrigada por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Você ouviu uma edição fonohouse.com?